0: Das heißt, was ist denn das Ergebnis? Das wahre, echte Ergebnis davon, wenn ich mein Kind bestrafe, das, ein, das echte Ergebnis ist, ich habe meinem Kind absichtlich Schmerz zugefügt. Das heißt, ich habe komplett mit dem Vertrauen zwischen mir und meinem Kind gespielt. Ich habe meine Beziehung zu dem Kind wirklich bis an den Rand geführt des Zumutbaren, ja. Ich zeige dir, wie du deinen Weg in eine bewusste, authentische und bedingungslose Elternschaft findest und Konflikte schließlich mit deinem Kind achtsam, respektvoll und gewaltfrei lösen kannst, ganz ohne Schimpfen und Bestrafen. Bist du bereit? Na, dann lass uns loslegen! Einer der vielen Gründe, die Mamas auffällt, ihre Kommunikation zu verändern, sind die klassischen Wenn-Dann-Sätze. Die Momente, in denen wir mit Wenn-Dann bestrafen, mit Wenn-Dann bedrohen, weil wir in verschiedensten Situationen, in verschiedensten Konflikten des Alltags einfach total hilflos sind. In dieser Podcast-Episode nehme ich dich mit zu dem großen Gebiet der Bestrafung und ich zeige dir Lösungsmöglichkeiten, was du konkret tun kannst, außer diesen Wenn-Dann-Sätzen, diesen alten Sprachmustern, die wirklich in den Papierkorb geschmissen werden dürfen, tun kannst. Viel Spaß bei dieser Podcast-Episode, die wirklich, wirklich ganz wichtig ist und dir mit Sicherheit den ein oder anderen wichtigen Impuls bringt, mit mehr Ruhe und mit mehr Entspannung und mit mehr Klarheit in den nächsten stressigen Moment, in den nächsten herausfordernden Konflikt zu gehen. Ich würde vorschlagen, wir starten direkt los. Viel Spaß dabei. Mit der Beschlafung. Da kann ich euch schon sagen, das ist etwas, was euch wahrscheinlich gar nicht im Sprachgebrauch so arg bewusst ist. Wir haben tatsächlich in uns drinnen, meistens unterbewusst, verschiedenste Sprachmuster. Ja? Und diese Sprachmuster, die haben wir schön übernommen von unseren Eltern und von unseren Menschen, die uns in unser Leben hinein begleitet haben und die es auch wirklich gut gemeint haben. Ja, das ist schon mal das Erste. Es geht hier gar nicht darum, im großen Zeigefinger irgendwie zu stehen und zu sagen, die haben hier alles falsch gemacht und äh, richtig und falsch gleich mal zu werten und bewerten, äh, sondern es geht darum, die Erkenntnisse, die wir haben und hatten in den letzten Jahren und Jahrzehnten, einfach zu nutzen und in eine Veränderung hineinzugehen und zu schauen, hm, ist das denn mit der Strafe eigentlich so besonders gut oder ist das eher nicht so der Brüller? Und wenn ihr hier bei mir seid und ihr auf der Suche seid nach einem achtsamen und respekt- und liebevollen Miteinander, das heißt, einer Haltung, ja, Respekt zu zeigen, ist eine kommunikative Haltung. Auch dazu werde ich euch die Tage einen sehr schönen Artikel zeigen und vorstellen denn Respekt ist tatsächlich eine Haltung und die kann ich kommunikativ üben. Und wenn es so ist, dass ihr bei mir seid, dann wollt ihr ja wahrscheinlich auch weg von diesem Thema Bestrafung. Jetzt, was ist denn eigentlich eine Strafe? Warum bestrafen wir eigentlich? Warum bestrafen Eltern eigentlich? Also vielleicht hast du es ja auch schon mal beobachtet. Die Strafe grundsätzlich ist etwas was ein Machtgefälle mit sich bringt. Das heißt, ich habe da einen, der Macht hat, über einen anderen. Und in diesem Machtgefälle kann ich mit dieser Methode der Bestrafung arbeiten. Es gibt verschiedene Formen von Bestrafung. Es gibt natürlich die harte körperliche Bestrafung und gemäßigtere körperliche Strafe. Das heißt natürlich einmal tatsächlich die physische Gewalt, die harte physische Gewalt, aber auch das an dem Kind zerren oder beim Zähneputzen, das ist was, was ich ganz viel von euch bekommen habe, äh, wie Thema wickeln, Thema Zähneputzen, wie mache ich das denn dann, wenn nicht das Kind festhalten? Also ja, festhalten gegen den Willen des Kindes äh, und eine Zahnbürste irgendwo in den Mund reinrahmen äh, festhalten, dann, damit sie es nicht umdrehen kann auf dem Wickeltisch, all das sind tatsächliche, tatsächliche Anwendungen von Gewalt. Eine Strafe dafür, dass das Kind das nicht will und ich über das Kind machtvoll bestimme. Es gibt aber auch natürlich die verbale Bestrafung, genauso wie verbale Belohnungen und materielle Belohnungen. Verbale Strafe, darum geht es uns eben jetzt heute im Spezifischen. Es geht darum, was ich da so sage, was bei meinem Gegenüber dann eben ganz anders ankommt oder genauso ankommt, wie ich das will. So. Ein Klassiker bei der Bestrafung sind natürlich die ganz typischen Wenn-du-jetzt-nicht-dann-Sätze. Und was mache ich denn mit diesen Wenn-du-jetzt-nicht-dann-Sätzen eigentlich? Warum, warum sage ich die denn eigentlich? Was passiert denn da? Warum komme ich denn überhaupt in diesen Moment hinein, in den ich gar nicht hinein will? Nämlich, dass ich mein Kind irgendwie so eine Drohung ausspreche. Ich nehme dafür mal ein Beispiel. Du siehst, ähm, wie ich hatte es gerade beim bei meinem Mentoring äh, gemeinsam wachsen, Q&A, dass ein, ein schönes Beispiel ist, äh, wenn Kinder sagen, Mama, du bist blöd. Ja, Wir nehmen jetzt mal einfach nur diese Situation, ungeachtet dem Alter des Kindes, ungeachtet der Tatsache, wie Sprachentwicklung entsteht, ungeachtet der Tatsache, was da eben so alles drumherum ist, was wichtig ist zu wissen für diesen Satz, Mama, du bist blöd. Ich höre ein Mama, du bist blöd. Das heißt, ich nehme über meine, meine Ohren und vielleicht auch über meine Augen eine bestimmte Botschaft meines Kindes wahr. Also ich höre da was und ich sehe da was. Vielleicht sehe ich, wie mein Kind irgendwie grimmig schaut. Ja? All das, was ich da sehe, ist ja Kommunikation. Wir können gar nicht anders, als über unsere Körperhaltung und über unsere Sprache zu kommunizieren. Ich nehme das also wahr. Und in dem Moment, wo ich das wahrnehme, passiert was in meinem Körper, nämlich ich verbinde mit, diesen, mit dieser Wahrnehmung, mit dem, was ich sehe, höre, rieche, fühle, ja, mit meinen Tastsinnen, entstehen Gedanken. Es entstehen immer Gedanken. Ja, Du kannst gar nicht anders, als nicht zu so denken. Es sind Gedanken da. Und diese Gedanken, die da da sind, sind natürlich auch Erfahrungen oder Schmerzen, die in deinem Unterbewusstsein sind. Da kommst du jetzt so aktiv gar nicht ran. Aber diese Gedanken, die du hast, wie zum Beispiel, oh, so ein freches Kind oder boah, jetzt provoziert mich das Kind schon wieder oder ähm, was fällt diesem Kind ein, mich blöde Mama zu nennen. Ich opfere mich den ganzen Tag auf und mache tausend Sachen und dann das. ja? Ähm, das macht was mit mir, denn wenn ich diese Gedanken habe, die da erstmal kritisch bewertend, verurteilend sind, dann entstehen bei mir, ob ich das will oder nicht, Gefühle. Ja, ich bin wütend. Mit meinen Gedanken entsteht also die Wut. Wenn ich wütend bin und in meinem Körper, und das kann ich nicht bremsen, entstehen Hormone, es entsteht ein ganzer Kreislauf. Mit, meiner, mit meinem Gefühl, mit meiner Wut entsteht eine Handlung. Das heißt, am Ende des Tages habe ich etwas gehört, gesehen oder gefühlt oder gespürt. Ich habe in meinem Körper Gedanken erzeugt, auf dieses Ding, was ich da sehe, höre oder spüre. Und es macht bei mir Gefühle und aus diesen Gefühlen werden Handlungen. Das heißt, im Prinzip können wir sagen, aus Gedanken werden Handlungen. Ich hoffe, ihr geht da jetzt schon alle noch mit. Jetzt ist es so, dass die Gedanken, die ich habe, am Ende des Tages ausschlaggebend sind. Das heißt, denke ich das wirklich, dass mein Kind mich provoziert? Ist mein Kind gerade wirklich böse zu mir? Ja, Das ist die Haltung, um die es dann am Ende des Tages geht. Es geht um euch selber, um den Menschen da, der da Gedanken hat. Ja, der kann seine Gedanken auch ändern. Aber ich greife gerade vor, wir gehen erst wieder einen Schritt zurück. Das heißt, ihr habt da Gedanken und die Idee beim Bestrafen, die ist jetzt, dass ich sage, hm, hm, mein Kind... Hat er jetzt was getan? Hat da ein Verhalten gezeigt, das mir überhaupt nicht gefällt? Das ist ein absolut unpassendes Verhalten. Das darf so nicht sein, so in meiner Welt, so wie ich das empfinde, so wie ich das denke. Und zwar als derjenige, der diese Wahrnehmung gerade hat. Okay. Und jetzt, pass auf, jetzt verpasse ich dem Kind eine Lektion. Ja, die Bestrafung hat den Sinn und Zweck, dem Kind eine Lektion zu verpassen. Das Kind muss das jetzt mal lernen. Ja, das ist der Glaubenssatz, der dahinter steht. Das heißt, ich habe die Idee, dass ich meinem Kind absichtlich, und das ist wichtig, ja, ich füge meinem Kind absichtlich einen Schmerz zu, damit es das jetzt mal lernt. Das geht ja so nicht. Ich will also eine Lektion verpassen. Das heißt, im Prinzip habe ich da mein Gegenüber und ich will mein Gegenüber, mein Kind, das zu 100% von mir abhängig ist, das zu 100.000% mich liebt, und zwar bedingungslos, dieses Kind will ich jetzt absichtlich unglücklich machen und für sein unpassendes, für mich gerade in dem Moment nicht annehmbares Verhalten bestrafen. Für das Kind heißt es, dass es gezwungen ist, in dem Moment diesen Schmerz auszuhalten, ja, das über sich ergehen zu lassen. Idealerweise, und das machen die meisten Kinder, die reagieren dann natürlich mit Abwehr, ja, dann packen manche Eltern noch eins drauf und sagen, jetzt ist es auch noch trotzig oder jetzt erst recht. Ja, dann kommt noch ein zweiter eine zweite Schuss hinterher. Das passiert alles, weil ich eben Gedanken habe, die auf meine Wahrnehmung gefolgt sind. Wir haben also die Idee beim Bestrafen, ich muss mein Kind absichtlich einen Schmerz zu um es zu disziplinieren, damit es dieses Verhalten, das es da gerade gehabt hat, nicht mehr an den Tag bringt. Ich denke, dass die meisten, die jetzt hier mit zugucken und das live auch im Nachgang anschauen, nachvollziehen können. Ja, Das ist also der Grundgedanke von der Bestrafung. Diese, diese Idee ist völlig abstrus. Und es hat sich in den letzten Jahrzehnten so oft, in so vielen Millionen, Milliarden, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber es waren unfassbar viele Studien gibt es zu diesem Thema, wie sinnvoll, in Anführungszeichen, sind überhaupt Bestrafungen und sie sind nicht sinnvoll. Deswegen seid ihr ja auch hier bei mir, weil ihr ja Alternativen sucht. So, das heißt, was ist denn das Ergebnis? Das wahre, echte Ergebnis davon, wenn ich mein Kind bestrafe, das, ein, das echte Ergebnis ist, ich habe meinem Kind absichtlich Schmerz zugefügt. Das heißt, ich habe komplett mit dem Vertrauen zwischen mir und meinem Kind gespielt. Ich habe meine Beziehung zu dem Kind wirklich bis an den Rand geführt des Zumutbaren. Ja? Ich habe mein Kind demonstriert, wie Macht funktioniert. Ja, das Kind ist in diesem Moment machtlos. Je kleiner, umso machtloser. Es wird ein Teufelskreis entstehen, je mehr ich denke, dass Bestrafung eine Methode ist, die ich nutzen muss bei Kindern. Denn je älter die Kinder werden, umso mehr werden sie sich wehren. Und ich sage es immer wieder, ja, wenn wir dann denken, oh, in der Pubertät, da habe ich dann mein Kind nicht mehr unter Kontrolle, dann kann man gleich seinen eigenen Worten lauschen, denn natürlich geht Bestrafung auch einher, mit der Angst, die Kontrolle zu verlieren, mit der Angst, eine Macht zu verlieren, mit einer Angst, äh, die da in meinem Kopf ist, mit den Gedanken, die ich habe. Okay. Schauen noch, äh, sind noch alle ganz ruhig hier auf Instagram. Also es kommt noch, keine, noch kein Feedback. Das heißt, die Idee des Bestrafens ist eigentlich nur ein riesengroßer Teufelskreis. Ich zeige, dass ich Macht habe, ich zeige meinem Kind, dass es eben, wenn es mal Macht hat, hier eine Methode zur Verfügung gestellt bekommt, von mir am echten Leben erlebt, wie schmerzvoll das ist. Jemand, der Macht hat, der kann scheinbar so Konflikte auch beenden. Ja, ich zeige im Prinzip, ich habe die Macht und dadurch löse ich mit Bestrafung Probleme. Das ist natürlich auch was, was Kinder damit vermittelt bekommen. Ähm, was zeige ich denn noch alles damit? Die Kinder, die lernen dann natürlich, dass wenn sie dann mal groß sind, dass sie sich wehren werden. Also ich produziere durch die Bestrafung beim Kind das Gefühl von Frust und Wut und natürlich auch Rache. Kinder, die viel bestraft werden, die viel, viel da schlucken müssen, empfinden eine unglaubliche Ungerechtigkeit, weil sie natürlich in ihrem Bedürfnis überhaupt nicht gesehen wurden, Sie können es überhaupt nicht nachvollziehen, warum die Eltern da jetzt mit eben dieser Art von Bestrafung reagieren und werden da irgendwann mal eben Rachegedanken gedanken haben. Ja, ich hasse meine Eltern oder meine Eltern sind so unfair. Das sind alles dann so Wörter, die dann bei den größeren Kindern, die dann auch in der Pubertät sind, das heißt dann natürlich nochmal einen ganz großen Entwicklungsschub haben, da dann tatsächlich zu Tage kommen, die dann sagen, ich mache das eben erst recht nicht, was du da sagst. Das heißt, je mehr Kinder in ihrer Kindheit mit Erziehungsmethoden in Kontakt gekommen sind, umso mehr werden die dann, wenn sie mehr Macht haben, wenn sie älter werden, wenn sie größer werden, wenn sie auch eben körperlich mehr Macht haben, ja? zum Beispiel Jungs, die dann plötzlich größer sind als die Mama, die lassen sich dann da, das dann nicht mehr gefallen. Ja, und dann kommt es da zu viel größeren Eltern-Kind-Konflikten und natürlich auch zu einer ähm, ja, schwierigeren Beziehung, Eltern-Kind-Beziehung, die sich da dann eben über die Jahre hin entwickelt. So, ähm, ja, die Frage ist jetzt also, was könnt ihr da stattdessen tun? Ja, das ist die, die große Frage die große Antwort ist, ist, auf Strafen zu verzichten. Ja, ihr müsst das überhaupt nicht machen. Ihr seid hier bei mir. Ihr wollt wissen, wie achtsame, respektvolle Kommunikation funktioniert. Und genau das setzt es an. Das heißt, achtsame und respektvolle Kommunikation fängt an bei dem Wort achtsam und Respekt. So, was ist Respekt für mich? Was ist Achtsamkeit für mich? Wie ist denn ein respektvoller Umgang, den ich mir da so wünsche als Mama und dem ich meinem Kind vielleicht auch als Wert oder als Haltung beibringen möchte? Und dann stelle ich fest, aha, wie wäre das denn für mich, wenn jemand so mit mir umgeht? Finde ich denn das eigentlich respektvoll, wenn jemand da so zu mir äh, sagt so, jetzt gehst du in dein Zimmer oder wenn du dich jetzt nicht anziehst, das war ja auch das Beispiel hier, das ich gebracht hatte und auch für rege Diskussion gesorgt hat, wenn du dich nicht anziehst, dann bleibst du immer allein zu Hause. ja Was macht das mit mir? Ist das ein respektvoller Umgang? Wie würde es mir denn gehen, wenn mein Mann so mit mir spricht oder meine Freundin? Natürlich würden wir sagen, ich glaube, du spinnst. ja Wir würden da auch dann mit Bewertungen, mit Urteilen um uns schlagen und ähm, finden das überhaupt nicht toll. Was könnt ihr stattdessen tun? Der erste wichtige Aspekt ist, dass ihr euch darauf fokussiert. Nummer eins, was ist in dir los? Ja, welche Gedanken hast du auf das, was du da gerade wahrgenommen hast? Welche Gefühle entstehen da bei dir? Kannst du in diesen Momenten, wo du merkst, okay, jetzt ist hier gerade was und ich weiß mir überhaupt nicht mehr zu helfen, denn die Hilflosigkeit, die ist ja meistens das, was uns triggert. Wir wissen einfach in einer bestimmten Situation, ich will raus aus dem Haus, der Chef wartet, ich bin schon zehn Minuten zu spät und mein Kind will sich immer noch nicht anziehen, ist dann das Letzte, was ich tue, ist dann die Bestrafung, weil ich mir einfach nicht mehr zu helfen weiß. Wenn diese Situationen sich ja häufen, und es ist ja meistens der Fall, es sind immer wieder sehr ähnliche Situationen, die das sind, dann ist die Frage, was brauchst du eigentlich? Was ist dir eigentlich wichtig? Ja, was geht gerade in deinem Kopf vor? Der zweite Aspekt ist unbedingt, dass ihr euch Wissen aneignet. Ja, das Wissen ist wirklich frei verfügbar. Hier auch bei mir, ihr bekommt von mir ganz viel Wissen umsonst. Es gibt super tolle Bücher, ihr könnt mein, mein Mentoring-Programm gemeinsam wachsen" buchen. All darum geht es bei der Wissensvermittlung dahingehend, dass ich verstehe, wo steht gerade mein Kind in seiner Entwicklung? Wie funktioniert eigentlich Wut bei meinem Kind? Wie funktioniert Wut bei mir eigentlich? Welche Gefühle gibt es und welche Bedürfnisse gibt es? Und das ist überhaupt das A und O. Es geht um Bedürfnisse. Alles, was Kinder tun, ist eine Strategie, die eigenen Bedürfnisse zu erfüllen. Ja, Es geht überhaupt nie Kindern darum, die Eltern irgendwie sauer zu machen und zu verärgern, sie zu provozieren. All das sind Interpretationen, die wir haben, wenn wir das Verhalten sehen weil wir selber in uns drin Erfahrungen gemacht haben, weil wir anfangen zu interpretieren, weil wir anfangen, eben die Gedanken, die wir haben, schön zu lauschen und daraufhin dann von einem Gedanken in den nächsten Gedanken springen und in den nächsten Gedanken und dann sich sogenannte Kausalkettenreaktionen ergeben und ich am Ende des Tages auf meine Gedanken hin eben eine Handlung vollziehe, auf meine Gedanken hin eine Reaktion mache. Also statt wie bekomme ich mein Kind dazu, dass es das tut, was ich will? Nämlich, dass es gehorcht, wenn das bei dir der Fall ist. Spür mal in dich rein. Möchtest du, dass dein Kind einfach das tut, was du sagst? Dann geht es um Gehorsam. Ja, Dann möchtest du, dass es einfach funktioniert. Und wenn wir, ich kenne das auch, ich will auch, dass meine Kinder manchmal funktionieren, dass sie bitte einfach das machen, was ich ihnen sage, dass es das jetzt einfach leicht ist. Und dann stelle ich fest, ich möchte, dass es leicht ist. Ja, ich habe da selber ein Bedürfnis, das ich gerade erfüllen möchte. Ich habe da selber was, was in mir drin steckt. Und dann kann ich mich auch wieder liebevoll mir zuwenden und ich kann mich auch liebevoll meinen Kindern zuwenden. Ähm, statt eben, wie bekomme ich mein Kind dazu, dass es das tut, was ich will, geht es eben empathisch darum, welches Bedürfnis hat mein Kind gerade. Und wie kann ich meinem Kind helfen, das zu erkennen, das können Kinder nämlich noch nicht automatisch, das ist ein Lernprozess, genauso wie es für uns auch ein Lernprozess ist, Bedürfnisse zu, er zu erkennen. Und natürlich, wie kann ich Ihnen eine angemessenere Strategie zeigen, um das Bedürfnis zu erfüllen? Dazu muss ich aber erst mal wissen, welches Bedürfnis dahinter steckt. Wenn ich respektvoll mit meinem Kind agiere oder respektvoll auf mein Kind eingehe, dann heißt das grundsätzlich, dass ich es ernst nehme ja, egal wie mein Kind reagiert, ob das jetzt, ich nehme mal die Beispiele, die von euch kamen, der Geschwisterkonflikt ist, ja, das eine Kind äh, sch schlägt das andere, habe ich hier in meinen Notizen stehen, ja, der, der Zweijährige schlägt das Baby, der Kleine sagt, was er nicht möchte und der Große hört nicht auf, das sind die klassischen Geschwisterkonflikte, das eine Kind will immer gewinnen und das andere Kind muss immer zurückstecken oder eben das Beispiel, Mama, du bist blöd, das heißt, da ist eine es sind starke Gefühle da und das Kind versucht eben irgendwie mit diesen Gefühlen zurechtzukommen. Oder ähm, das Beißen von Kleinkindern hatte ich auch. Oder das Kind ist müde und kann nicht schlafen. Ja? Oder der Frust beim Wickeln, das Thema Zähneputzen. All die Reaktionen, die ihr habt, die ihr seht, die ihr fühlt, die ihr spürt und hört bei euren Kindern und die was mit euch machen, ja? wo was bei euch passiert, sind immer Einladungen, um mal zu gucken, was da in euch drin los ist und gleichzeitig sich auf das Kind neu einzulassen, indem ihr versteht, dass es hier um die Erfüllung von Bedürfnissen geht, dass das Kind versucht mit einer Strategie, die es hat, denn es hat noch nicht viele Strategien, versucht, sein Bedürfnis zu erfüllen. Was kann das also sein? Ja, jetzt habt ihr dann eine Situation sicherlich im Kopf bei eurem eigenen Kind, ähm, wo's, wo ihr sagt, boah, da hätte ich jetzt echt gerne eine andere Lösung. Ja, genau. Welche Situation ist das? Ist das etwas, was öfters vorkommt? Wie in dieser Situation reagiert ihr denn normalerweise? Und jetzt ist die Frage, was braucht ihr in dieser Situation eigentlich und was braucht eigentlich das Kind? Was braucht euer Kind? Welches Bedürfnis geht es denn wenn ich das dann weiß, dann kann ich natürlich, erstens nehme ich mein Kind ernst, das heißt, ich zeige meinem Kind Respekt für das, was es gerade hat, für das, was gerade ist und zweitens, wenn ich das weiß, das ist Übungssache, ihr Lieben. Das ist einfach nur Übungssache. Es ist absolutes Üben. Jeden Tag, jeden Eltern-Kind-Konflikt, den ihr habt, Immer wieder üben und spüren, worum geht es eigentlich? Was brauche ich eigentlich? Welche Gedanken habe ich? Fangt einfach nur bei euren Gedanken an, denn das ist auch tatsächlich das Erste. Die Gedanken machen unsere Worte und die Worte machen Handlungen. Ja, ihr fangt immer bei euren Gedanken an. Welche Gedanken habe ich in dieser Situation? Was denke ich mir da eigentlich? Eine sehr schöne Aufgabe ist, auch seine Gedanken aufzuschreiben im Nachgang und dann mal zu, durchzulesen, dass man sie so alles denkt über sein Kind. Und dann an diesem Punkt anzufangen zu forschen, ja, stimmt das denn überhaupt? Ist das denn überhaupt so, was ich da denke? Ist das denn real? Oder habe ich da gerade ganz viele Ängste in mir drin? Und wie wahrscheinlich ist es denn, dass diese Ängste auch tatsächlich Wahrheit werden oder Realität werden? Die Gedanken sind immer ausschlaggebend für meine Worte und für die Art und Weise, wie ich agiere oder reagiere. Und das ist die große Übung, wenn ihr auf die Gedanken kommt, die ihr habt, dann könnt ihr nämlich auch euch wieder zuwenden, nämlich dem, was eigentlich ist in euch drinnen, eure Glaubenssätze möglicherweise, eure Ideen, die ihr habt, der Druck, der da ist, das Bedürfnis, das hinter all dem Ganzen liegt und könnt euch dann auch eurem Kind zuwenden und gucken, aha, okay, und mein Kind, dem ich immer Positives unterstelle, das Kind kommt als guter Mensch auf die Welt. Es hat niemals Interesse daran, die Eltern zu verärgern und den Menschen, von denen es am meisten abhängig ist, irgendwie in die Flucht zu schlagen. Ja? Das Kind lebt euch bedingungslos. Das heißt, was hat gerade mein Kind? Und wenn ich das alles weiß, dann kann ich auch in die achtsame Kommunikation gehen. Das heißt, in dem Moment, wo ich über Gefühle Bescheid weiß, in dem Moment, wo ich meine Gedanken kenne und in dem Moment, wo ich weiß, welche Bedürfnisse da sind, dann kann ich kommunizieren. Dann kann ich nämlich sagen, was ich brauche. Dann kann ich sagen, wie es mir geht. Dann kann ich auch aktiv zuhören. Ja, das heißt, meinem Kind lauschen, meinem Kind so Fragen stellen, dass ich herausfinde, was es eigentlich braucht. Und dann natürlich mit meinem Kind zusammen Problemlösungsstrategien entwickeln. Gucken, was passt für dich und was passt für mich. Ja, können wir zusammen nach Lösungen brainstormen. Mit Großen geht es natürlich schon viel besser als mit den Kleinen. Kinder brauchen Lösungen. Ja, die brauchen Strategien, um ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Wo sollen sie die denn herhaben? Das ist alles etwas, was sie lernen und was sie üben und womit sie durch unsere Unterstützung in ihrem Problemlösungsstrategien-Schatz immer mehr Fülle bekommen. Ja, das ist es, was, was die Kinder brauchen. Die brauchen einfach Alternativen. Und die Bestrafung ist nicht die Alternative. Die Alternative ist, dem anderen respektvoll zu begegnen. In ernst zu nehmen und mich zu lösen von den Gedanken, die ich habe, beziehungsweise ihnen erstmal im ersten Schritt zu lauschen. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir heute Zeit genommen hast, diese Podcast-Folge anzuhören. Wenn du noch mehr Impulse, Ideen oder Inspirationen auf deinem ganz persönlichen Weg zur bewussten und bedingungslosen. Elternschaft suchst, dann abonniere unbedingt meine Newsletter oder du folgst mir auf Instagram, Facebook oder Telegram. Eine Frage, die ich außerdem immer wieder bekomme, ist Manuela, was kann ich machen, konkret, damit mein Kind selbstständig und unabhängig wird? Hier lade ich dich herzlich ein, auf meiner Seite sprachzeichen.de mit-kindern-sprechen vorbeizuschauen, denn hier findest du meine Vorträge, meine Masterclasses zu unterschiedlichen spezifischen Einzelthemen.